1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня для вас в прямом эфире работаю я, Елена Вихрова, а помогает мне оператор Регина Безаня. Коронавирус вносит в нашу жизнь свои условия и диктует совсем иной распорядок жизни, к которому мы не привыкли. Сложнее всего приходится тем, кому и к обычной жизни приспособиться трудно, не говоря уже о режиме чрезвычайной ситуации. Как люди с инвалидностью живут в этих непростых для всех условиях? Что им нужно знать? и чему стоит поучиться у этой категории лиц. Самоизоляция для многих из них – это обыденность. В этом выпуске программы «Простыми словами» мы собрали всю полезную информацию для людей с инвалидностью и не только. Уважаемые радиослушатели, принимайте участие в нашей программе, задавайте свои вопросы на нашей домашней странице в разделе «Написать в студию». А прямо сейчас на прямой связи с нашей студией директор Департамента по внедрению социальной политики Министерства благосостояния Элина Целминя. Элина, доброе утро. Вы с нами? Доброе утро. Элина, какие изменения в оказании услуг людям с инвалидностью внесла чрезвычайная ситуация? Что им стоит знать?
2: Да, я начну наверняка с услугой ассистента. И Министерство благосостояния, учитывая, что люди с инвалидностью не смогут в этой чрезвычайной ситуации ходить и получить разные услуги, которые они получали, да, э, до этой ситуации подготовила изменения в правилах э, кабинета министров, уже подала, и они уже... В селе и в март месяц в течение чрезвычайной ситуации будут изменения. Люди, которые работают ассистентами, смогут получать оплату в среднем, которая у них была за предыдущие три месяца. Сколько часов он работал в среднем в декабре, январе, феврале, столько и будет максимум оплачиваться оплата в март месяц и не будут у людей спрашивать в социальных центрах, чтобы подставили удостоверение, где он был, как долго часов он там пробывал, и так далее.
1: Да, ведь раньше ассистенты выводили людей там на работу, на учебу, да. и вот это вот все сейчас, получается, отсутствует, но при всем при этом да. они
2: мы сохранили, чтобы эти люди не оказались в очень такой ну, негативной ситуации и не должны были бы обращаться в социальную службу, что им эта оплата будет сохраняться, и он все же может сопроводить своего члена семьи или которого, которого другого и выходить в парк или вокруг дома, но немножко хотя бы в свежем воздухе пробыть.
1: На прогулке.
2: Да, на прогулке, да. И те люди, которые впервые свою жизнь будут получать э, услугу ассистента, они могут быть уже подали свои документы, и, либо они еще по дороге где-то, то у них, конечно, нет такого среднего числа часов предыдущих трех месяцев, тогда максимум будет 10 часов. Но оценка ситуации будет проводиться по правилам кабинета министра, как до сих пор, оценивая, как бы активность. Активным он бы мог быть в ну, нормальной ситуации. И решение будет приниматься, каким бы был его максимум в нормальной ситуации, но э, от э, ну, отшкай, забыл. Отчеты. отчеты он будет э, подавать в э, ну, согласии в этих изменениях, как в этой чрезвычайной ситуации. И я бы хотела еще отметить, что Есть и такой школьный ассистент, которым занимается Министерство образования. Там тоже будут изменения, этот ассистент будет сохранен. В то же время, когда дети учатся дистанционным образом, ассистент может ему помогать, идти к нему дому, и у детей, которые... В детсатском возрасте у тех будет сохраняться будет сохранены 8 часов днем, днем э, в день, и для школьников в школьном возрасте 5 часов днем. Немножко другой подход, они не взяли, как мы, этот средний за предыдущие 3 месяца, системы все-таки некот, ну, не, ну, различ, различные, и надо думать, как эти правила можно как быстрее внедрить. потому, ну, другой подход. Алина, да. равно... а вот
1: такой вопрос, да. который, наверное, ну, к сожалению, может стать актуальным. Если ассистент заболел? Ну, ассистент мог заболеть и перед
2: этой ситуацией. И тогда, ну, если никаким другим образом не ну, не выкрутиться, тогда надо звонить свою социальную службу и, ну, индивидуально будут искать решение. Есть, могут, может быть, можно включить заговор с кем-то-нибудь с другим mm-hmm. в электронном образе. Но ситуации до сих пор такой чрезвычайной у нас не было. Все по-новому. Ну, Будем как бы понимать друг друга. И если есть проблемы, то обращаться и стараться решить. Я бы хотела еще отметить, что... Чтобы люди ну, подавали свои отчеты, те, которые в электронном виде их подают, после 1 апреля. Потому что в настоящее время разрабатываются соответствующие изменения в ИТ-системах для учета этих изменений. И они будут готовы до 1 апреля, потому было бы хорошо, что люди ну, не стали их э, заводить уже заранее.  —
1: Хорошо, с ассистентами более-менее понятно. Еще какие новшества? —
2: Да, есть ситуации, что у людей может кончиться срок инвалидности во время этой чрезвычайной ситуации. И тоже мы подготовили, и Сайма уже... Висматривала, и это уже в силе, что срок инвалидности, который кончается во время чрезвычайной ситуации, может быть продлен на 6 месяцев без подачи заявления. И даже те случаи, когда срок инвалидности будет кончаться три месяца после окончания чрезвычайной ситуации э, могут быть продленены, продленен, не, не могу произнести слово. Продленены, да. Да, продлены на 6 месяцев, потому что мы понимаем, что люди не смогут пойти к врачу, не могут получить свои исследования и ну, исполнить все направление.
1: А это будет автоматически
2: происходить? Да, это будет автоматически. Uh-huh. Человек не должен подавать никакое заявление и он тоже не будет получать свое, ну как бы обратное документ потому что это огромная куча документов тогда но он может свой срок инвалидности увидеть и сейчас и потом в любое время в латвии лве есть такая услуга мои даты инвалидности и там он все видит когда начинается когда он окончается есть другая ситуация, если человек может все документы собрать, потому что не все семейные врачи не принимают людей. Некоторые принимают, некоторые уже свои документы почти забрали, не хватает только ну, какой-то мелочи, и врач может исполнить направление и его послать на оценку инвалидности. Он может это направление послать в электронном виде, может по почте послать, может в Латвии ЛВ послать. То есть комиссия работает? Комиссия работает, конечно. И человек может послать по электронной почте этой безопасной подписью или в Латвии ЛВ, или по почте свое заявление. И комиссия ну, будет брать те документы, которые прислал врач, те документы, которые прислал человек, и проводить инвалидность в соответствии нормативными актами. Но если мы увидим, что, например, завтра кончается инвалидность и у нас не хватает документов, в тех случаях срок годности инвалидности будет продлинен.
1: Не не возникнет ли проблем с этой удостоверяющей карточкой? Ведь на ней тоже будет стоять срок годности, например, сегодня. э, ну, А завтра его поймают там контролеры в общественном транспорте и скажут Ну, так, так, так. Ну, как бы, ну, карточку человек может попросить,
2: и она будет отслана по почте, по специальной просьбе. Мы не будем отсылать все новые карточки, поскольку мы знаем, что не все люди ей используются те институции, которые должны, знают о статусе уже в системах, там карточка не нужна, и вообще-то у всех есть ну, как бы просьба не, много не кататься mm-hmm. на общественном транспорте, факт, лучше да. э, остаться при дому и либо выйти на свежий воздух, но никуда далеко не
1: ходить и не ехать. И особенно... это люди из группы риска, да.
2: Да, и это люди из группы риска. Но если человек очень ему нужна это ну, удостоверение инвалидности, то он тоже может по электронной услуге отслать заявление, чтобы ее получить, и она будет ему отслана по почте.
1: Элина, есть ли какой-то номер телефона или какой-то ресурс, где можно, э, если какие-то вопросы?
2: О подаче документов можно увидеть на домашней странице комиссии ну, www.vdeak.gov.lv, и там вся информация есть. Там есть тоже некоторые номеры телефонов, которые, ну, если я использую, есть бесплатный номер и есть номера для других этих операторов. И каждый регион может звонить в свою комиссию, там, ну, можно найти все номера всех учреждений.
1: На прямой И, связи... конечно,
2: можно звонить нам тоже в министерство, мы тоже отвечаем, получаем, ну, стараемся помогать, как только можем.
1: Спасибо, Илина Цел, у меня была на прямой связи с нашей студией, директор департаментов по внедрению социальной политики Министерства благосостояния. Хорошего вам дня, Илина, спасибо за информацию.
2: Пожалуйста, до свидания.
1: Алгоритм работы изменится и у социальных служб. Так, Департамент благосостояния Рижской Думы объявил, что в территориальных центрах социальной службы обслуживать лично будут только новых клиентов, тех, у кого не было опыта сотрудничества с соцслужбой, и они не получают соцпомощь или социальные услуги. О том, как же служба будет работать с остальными, нашей программе рассказал руководитель социальной службы Риги Эрвинс Алкснес.
3: Уже с прошлой недели мы ограничили личный прием, как было раньше, что люди заходят, сидят, ждут, с ним глаз на глаз работник разговаривает, такого теперь уже нет. Но мы работаем в полном режиме, это значит, как мы работаем. Теперь мы изменили алгоритмы поступления документов, значит, мы принимаем даже заявления, которые идут по электронной почте. Но там надо указать свое желание, имя, фамилия, персональный код. Адрес и желательно телефон, ну, чтобы с вами могли связаться. Второе изменение, что в каждом территориальном центре есть ящичек, где можно просто закинуть свои документы. Также мы изменили процесс заполнения деклараций. У тех, у которых есть, он автоматически ну, как бы удлиняется на, до конца. До данный момент это считает 31 мая. Будет ну, продлен этот кризисный случай, тогда ну, будут продлеваться и эти сроки. Конечно, мы принимаем заявления и обрабатываем немножко в облегченном виде от людей, которые первый раз обращаются в службу. И это касается любого нашего, нашей услуги, которая на данный момент существует. В основном это разные виды пособия, в том числе и кризисные, и э, уход по дому. Потому что с кризиса многие наши партнеры, которые оказывали социальные услуги, как, например, дневные центры, они, ну, как бы тоже больше ну, на этот, этот момент не работают. Да, это надо следить, ну, вам все объяснят по телефону, или если вы обратитесь в письменном виде на
1: электронную почту, вам это все объяснят. Ну, как-то так. Сейчас очень многие люди с инвалидностью, ну, точнее, не многие, наверняка практически все люди с инвалидностью, которые входят в группу риска, сейчас находятся в самоизоляции, и у них нет возможности выйти там купить продукты. С таким запросом тоже можно обращаться в вашу службу?
3: С таким запросом можно обращаться, но, может быть, на мой взгляд... На мой взгляд на эту ситуацию не так трагичен, как его сейчас подносят. Почему? Потому что мы свою уход по дому не прекращали. В этом уходе все равно существует то, что ну, продукты приносили. Как приносили, так и приносят. Да? А, во-вторых, если мой родственник как-то каким-то образом обо мне заботился, ну, мы просто можем представить, да, ну, мой, мой родственник заболел, ну, или в карантине. Ну, по-любому у него есть какие-то друзья, знакомые, родственники, которым можно попросить помочь своему родственнику, да? Но эта проблема есть, мы за ней следим. Такой актуальности на данный момент нет. Ну, такой, что всплеск такой был. Тут можно как, как раз наоборот сказать, что есть люди, которые стараются теперь поняли эту информацию так, что вот теперь я сижу дома, мне все будут приносить бесплатно. Это это неправда. В отдельных случаях только это будет как гуманитарная помощь. Во-вторых, есть люди, которые слышали и теперь предлагают свои продукты, чтобы мы у них купили. Но этого тоже сейчас не будет. Но э, могу уверить, что если такой сигнал поступит в социальную службу, мы знаем, что с ним делать, мы знаем, как нам ориентироваться. И в ближайшее время, я не, не могу обещать, что в течение 10 минут человек получит продукты, но в ближайшее время он получит продукты и, и с ним свяжутся. Дополнительно хочу еще раз э, остерегать людей от мошенников, потому что это время не только топливных людей, но и мошенники тоже видят перспективу, как улучшить свое материальное положение.
1: Это, например, уже были какие-то случаи? В
3: пока у меня нет извиня, такого сигнала, но в было уже.
1: А как они действуют? Какие схемы?
3: Не, ну как, они говорят, что они социальные работники, чем мы можем помочь, что вам надо, вы их запускаете домой, а потом, оказывается, у вас кольца и наличные деньги пропадают, или еще хуже, ну вот, вы должны там вступить в какое-то сообщество, это стоит 5 евро, и это мы вам поможем, и получите там продукты на 100 евро. У социальных работников, социальной службы есть апплицы При любом замешательстве можно позвонить и уточнить, такой ли работник работает».
1: А людей, находящихся в самоизоляции, тех, у кого нет близких, а также добровольцев, которые хотят э, помогать в этой непростой ситуации, просят обращаться в Латвийский Красный Крест по телефону 6733 или в Латвийское общество Самаритян по телефону 8898. И проверять у социальных работников удостоверение, чтобы не попасться на удочку мошенников.
0: О а новом непонятно.
1: Отслеживать всю информацию, необходимую для людей с инвалидностью во время чрезвычайной ситуации, крайне трудно. И для многих людей с нарушениями зрения и слуха, к примеру, она вообще малодоступна, указывает представители общественных организаций. Сустента, который помогает людям с инвалидностью, разработала рекомендации для правительства. Эти рекомендации организация отправила премьер-министру, министру благосостояния, министру здравоохранения, предлагая свою консультационную помощь. О том, что именно предлагают защитники интересов людей с инвалидностью, мы узнаем прямо сейчас от главы организации Сустента Гунта Анчи Гунта. Доброе утро, вы с нами. Да, доброе утро, я с вами. Гунта, перечислите, пожалуйста, топ основных проблем, с которыми сейчас сталкиваются люди с инвалидностью в этой чрезвычайной
4: ситуации. Ну, я думаю, проблемы такие же, как у других людей, но они иногда бывают э, немного сложнее и немного сложнее реши- решимые потому что там всегда нужна особенная помощь. И одна из самых главных проблем, о которой которой мы говорим, это проблема информации. Поэтому мы до сих пор очень мало понимаем, что те люди, которые не видят, не слышат, и те люди, для которых потруднее понять сложные тексты, тем более тексты, которые очень часто меняются, для тех людей это все кажется очень труднодоступным. И как же редко все-таки у нас, когда мы говорим, например, в телевизоре, у нас пресс-конференция каждый раз. И там же в телевизоре эта пресс-конференция никогда не переводит по первому каналу переводчик для людей, которые не слышат. Например, если бы мы посмотрели такую бы пресс-конференцию из Франции, мы бы увидели, что там же с тобой переводчик каждый раз рядом стоит с этим премьер-министром. Как-то в Латвии у нас это еще не получается, это не получается как-то автоматически. И точно так же у нас, например, очень много телефонов, которым можно звонить, задавать вопросы, но как часто мы думаем, могут ли туда позвонить люди, которые не слышат. То есть есть ли возможность на этот телефон позвать смс? и получить ответ оттуда вам. Нам этого никто не говорит, я думаю, такой возможности нет. Подготавливаются ли какие-то тексты на простом языке? На латушском языке мы говорим «веглая волода» или «простой язык», что означает специальный вид текста для того, чтобы люди могли понять, как это работает. Вместе с фактическим радио на портале LSMLV, наша организация подготовили текст и пустили на страничку вашего радио, но, конечно, этого мало. Это только э, самые главные рекомендации, по которым, э, которыми можно пользоваться в этой ситуации, но это не актуальная информация о том, что реально происходит. Есть ли какая-то тогда, обратная
1: говоря. связь от ä, правительства? Вы отправили им ä, призыв о, о помощи, обозначить К сожалению, нет.
4: К сожалению, нет. Как-то у меня такое чувство у нас в организации, хотя мы ä, работаем отдаленно, но работаем очень активно и очень много ä, работаем вместе с разными организациями и всего Евросоюза, то Афия одна из тех стран, где вопрос людей с инвалидностью и вопрос социальный как-то немного остался в сторонке, потому что э, мы очень много говорим о том, что это очень важно э, защищать предпринимателей, которые находятся уже около банкрота. Но точно такая же ситуация, например, у тех негосударственных организаций, которые предлагают разные социальные услуги. Например, дневные центры для людей с интеллектуальной отсталостью. Это огромная проблема. Потому что центры все, они открыты. Они должны быть открыты, потому что людям надо куда-то прийти с одной стороны, но вместо, скажем, 20 человек туда приходят 3 и 3. И, конечно, ситуация такая, что из по договору, уплата идет не о тех людях, которые там должны были бы быть, а только о, о, о тех двух или троих, которые приходят. И как они будут жить? Они не могут жить на те деньги, которые им платят. И, и думает ли наше государство о том, как эти социальные услуги будут работать потом, когда кризис кончится? Ну, он когда-то кончится, он будет... Ладно, один месяц, ну, окей, два месяца. После этого все надо будет начать заново, и э, нам надо сохранить все это, что, что уже построено. И поэтому нельзя говорить только о предпринимателях, которые очень важны, но и о реальных людях и реальных услугах, без которых эти люди жить не
1: могут. То вы говорите о поддержке негосударственному сектору? Да.
4: Угу. Я говорил о поддержке не государственному сектору, который помогает реальным людям. Да, Это... вы... Да, хочу добавить, что,
1: допустим, даже ваша общественная организация и ваши коллеги АПЕРОНС, мне кажется, что вот всю информацию люди с инвалидностью как раз-таки только вот на ваших ресурсах могут получить сама на днях смотрела, и вижу, что вы сами сидите, собираете вот по крупицам все самое важное, что должны знать люди с инвалидностью, там у вас на домашних страницах все это собрано, и
4: да... Да, мы очень стараемся, потому что для наших э, людей важно не заблудиться в этой ситуации, понять, что, что им полагается, что им не полагается, какая ситуация. Например, если это время, когда меняется время э, инвалидности, надо ли идти к врачу, надо ли оформлять новую инвалидность. Это, хотя врачи говорят, что они очень заняты, или надо лучше остаться дома, и поэтому важно сказать нет, не надо, например, вы, э, она будет автоматически продлена на шесть месяцев и так далее. это Вся информация, она где-то есть, и она даже... Многие из этих решений, они даже неплохие, они даже хорошие, но в то же время э, они к людям приходят очень трудно. Опять организация... мы возвращаемся
1: к нехватке информации.
4: Да, наша организация, моя организация как бы зон, зонтичная. И под нами 55 организаций из всей Атвии. И то есть мы не только собираем эту информацию и ставим на домашнюю страничку, что очень тоже важно, но мы самое главное посылаем всем своим 55 организациям каждый день несколько э-майлов, чтобы они могли просто позвонить тем людям, которым это важно например, в Ауксоне или в Дагде или в других маленьких местах, где у нас имеется свои организации, и просто реально людям рассказать, что вот такая ситуация, там это меняется и так далее. Уважаемые радиослушатели,
1: как-то... кому это актуально, вот вам еще ресурс, где можно эту информацию найти, организация Сустента. А, а с нами на прямой связи была руководитель этой организации, Гунта Анчо. Гунта, спасибо вам за вашу работу. И и, и главное, здоровье.
4: И вам спасибо, и будем все здоровы, и тогда все будет хорошо.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: У микрофона Елена Вехрова мы продолжаем. Активисты с инвалидностью начали в Facebook-акцию с хэштегом А мы всегда дома. Многие из участников отметили, что информационный ажиотаж о возможном карантине никак не повлиял на их жизнь и не добавил стресса, потому что они и так всю жизнь живут как на карантине. Программист с ДЦП Иван Бакаидов вместе с политехническим музеем Москвы предложил использовать упомянутый хэштег, чтобы показать, что сейчас мир может ощутить себя в условиях инвалидности. Иван рассказал об этой акции нашей Не удивляйтесь, голос будет звучать несколько непривычно для нашего уха, потому что Иван общается с миром с помощью синтезатора речи.
5: Флешмоб, а мы всегда дома, ставит перед собой задачу создать пространство, в котором люди с инвалидностью были бы видимыми и слышимыми. Для нас, как для музея, важно создавать площадку для того, чтобы опыты и экспертизы людей с инвалидностью и ментальными особенностями влияли на современную культурную повестку. Случай с карантином – тот самый, когда опыт социальной изоляции, в котором находятся люди с инвалидностью и люди с ментальными особенностями, может быть важен и полезен для тех, кто такого опыта не испытывал. Нам очень важно, чтобы участники рассказывали о лайфхаках, которые они приобрели с этим опытом. Важный аспект для нас – участие во флешмобе людей, имеющих опыт жизни в ПМИ, психоневрологический интернат. Это закрытое учреждение, в котором люди фактически всю жизнь находятся на карантине. Некоторые могут выходить на улицу всего пару раз в день в сопровождении санитаров. Недееспособные жители никогда не могут выходить в город. Опыт такой изоляции – это опыт, который полностью меняет повседневность, психическое и психологическое состояние.
1: Под хэштегом участники делятся своими лайфхабками, которые позволяют жить, не выходя из дома, неделями. О том, что такое изоляция, знает не понаслышке и Ирина Пархоменко, которая целый год была вынуждена не выходить из дома. О том, как она, человек, передвигающийся на коляске, выживает в условиях чрезвычайной ситуации, она расскажет прямо сейчас.
6: Период действительно э, непростой, но если э, обратиться в прошлое, то для меня лично он э, не такой непростой, потому что э, я уже имела опыт э, в своей жизни э, год вообще не выходить из квартиры, пока я жила после получения травмы, инвалидности, пока жила на четвертом этаже без лифта, и не было такой возможности, и не было информированности, что можно коляску спускать, там специальная техника, да, по лестнице. Вот. Так что какой-то опыт у меня есть, но там я осталась, так скажем, живая, и здорова, да, вот, и ситуация совершенно другая, когда когда ты, э, это какая-то невидимая опасность, э, такая заразная, и как, убе, как уберечься, и э, такой толковой информации тоже как бы правильной нет, таких лайффаков на каждый день, как правильно мыть руки, как э, дезинфицироваться, как пользоваться перчатками, масками в какой последовательности все, по шагам буквально, да, вот там заехал в дом, э, там, я не знаю, протер сразу дезинфицирующим средством ручки, если дом с лифтом, это тоже дополнительная опасность, как, например, я живу Правда, я как вот слышу, лифт мало работает. Может быть, люди просто по, по лестнице поднимаются. Но вот и когда я последний раз э, выезжала в Эперон по работе, чтобы там необходимые бумаги забрать и, и сделать э, то, что не могла из дома пока еще на тот момент делать, вот, э, то когда спустилась э, вниз э, на лифте, вернее заехала в лифт и почувствовала запах дезинфекции то есть дворник продезинфицировала э, лифт и когда я выезжала то я воспользовалась услугами такси потому что в общественном транспорте как-то было стрёмно ехать, там коляска, эти два метра соблюдать дистанцию, люди еще не все информированы, и еще как бы только-только была там э, объявлена чрезвычайная ситуация, все mm. были растерянны, такая непонятка полнейшая, вот что-то новое, новое, грозное такое вошло в жизнь, которое не пощупать, не понюхать, и что происходит во всем мире. Ну и, конечно, как каждому человеку присущ страх и какая-то паника. Но я одела резиновые перчатки, спускаясь уже, выходя из квартиры, и пересела в такси, тоже в перчатках, потому что уже прочитала, что на металлических поверхностях вирус может держаться до до трех дней, на культурах, там, на картоне, где-то где-то сутки, почему э, рекомендуют пользоваться этими э, пластиковыми расчетными карточками, но тоже в перчатках, естественно, вот, и у таксиста спрашиваю, как раз там вот шла речь о том, что будут возвращаться вот. И боялась очень, ну, как таксист, он же ездит в аэропорт постоянно, mm-hmm. возит кого-то. Вот, и там расстояние, я сзади не могу садиться, не могу пересесть, могу только впереди пересесть. И расстояния там никаких двух метров нет. Но я спрашиваю его сегодня, ездили в аэропорт. Он говорит, нет. Последние три-четыре дня не ездил. Когда ну, въезжала в подъезд, то была еще в перчатках и поднялась тоже в перчатках. Ну вот потом, потом в квартире уже продезинфицировала, протерла там все свои держатели, ручки там. Да? этим с, с КАБ, да, там 96% этого спирта. Так, на коляске тоже стрёмно. Мы приезжаем домой, пересаживаемся на домашнюю коляску, да, чтобы эту грязь с улицы не вести. То есть, получается, я по коридору, пока до середины комнаты доеду, где я обычно пересаживаюсь, я уже там неизвестно, сколько этого вируса там чего-то занесла. Так хорошо я не могу продезинфицировать ее, сразу там пол помыть дезинфицирующим. Мама у меня тоже в группе риска, старенькая, 85 лет. Я сама тоже уже как бы в человеку в возрасте с сопутствующими там хроническими заболеваниями, помимо двигательных нарушений, да, и там И дыхательные пути у меня такие слабые. То есть я в группе риска. Поэтому я очень боюсь этого вируса. И как бы я сама перешла на режим э, такой, как... Самоизоляции. Самоизоляции, да.
1: Ирина, вы как человек, который ну, не впервые находится в режиме самоизоляции, как вы уже говорили, что вы первый год после получения травмы тоже были вынуждены сидеть дома. Какие вы могли бы дать рекомендации?
6: Ну, я хочу посоветовать не испытывать судьбу, не рисковать. Прогулки нужны, да, если есть возможность, если человек живет тем более в собственном доме или там, в каких-то прибрежных, при- прибрежных городках, то обязательно надо использовать эту а, возможность. У меня, к сожалению, вот такой особой возможности нет вокруг, никакой не ни зелени, но есть двор как бы на, там, на, на двор зеленый у нас, выезжать на коляске на против, но опять же лишний раз не хочется не хочется вот хвататься за ручки на коляске в лифте, я лучше буду выходить, выезжать на лоджию, вот сейчас обещают тепло и можно вот лоджия доступная и посидеть на лоджии, подышать воздухом там, почитать что-то, посоветую использовать это время может быть для э, саморазвития, для, для обучения, Сейчас предлагают, э, многие переходят на онлайн обучение, там какие-то курсы, э, ну что-то делать там, я не знаю, начать сейчас язык, я вот, например, хочу, э, там, забросила уже давно э, начать повторять французский язык, да, есть очень хорошая доалинга аппликация э, в телефоне 15-20 минут каждый день, а вот в суете будем до, до так скажем, в нормальной жизни вечно не хватало, или лениво было уже, усталость какая-то, думаешь, а завтра-завтра, и все. Вот. Ну, то есть какие-то вещи, на которые, не знаю, книжку какую-то прочитать, которая давно лишь лежит, лежит, ждет с, с, своего часа. Ну, как-то... как-то... стараться, Стараться не зацикливаться на этих всех новостях, подробностях заболеваний, слушать хорошую музыку, смотреть добрые, хорошие фильмы. Будем все держаться, будем думать друг о друге, об окружающих и соблюдать эту самоизоляцию, Карантин, если необходимо. Ну что, это есть две недели, Болеешь у сидишь дома две недели, или или тут посидеть две недели. И все, и все будет хорошо. И хорошо, что государство приняло сразу такие, такие вот меры было. Вот. Ну, быстро, быстрого реагирования, сдерживания. будем, будем верить и надеяться, вера, надежда, любовь. Пусть будут с нами.
1: Мне остается лишь присоединиться к пожеланиям Ирины Пархоменко, представителя общественной организации «Апэйронс». Эту программу для вас провела я, Елена Вихрова. Будьте здоровы!